0: Так, ну что, всем привет, кто нас слушает. В эфире наш замечательный каст, посвященный психологии и психотерапии под названием одобрил. Привет-привет. Да, у нас сегодня в эфире а, наш соведущий, это Денис Акатов. Денис психолог, телесно-ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп. Денис, у меня к тебе сразу с сходу первый вопрос, его, а, ты его точно не ждешь. Mm -hmm. Скажи мне, пожалуйста, почему? ты занимаешься вот этим всем, а там не идешь к успеху, не торгуешь а, как остальные барыги и, в общем-то, лечишь души людей, а не зарабатываешь деньги?
1: Ну, если коротко, ну, потому что мне это нравится. То есть кому-то нравится идти к успеху, быть барыгой, вот а мне нравится помогать людям исцелять их души. Вот, наверное, так.
0: А вот расскажи немножко про себя побольше. Вот с какого года ты вообще занимаешься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, скажем так, мои какие-то... То есть профессиональная деятельность началась с 2015 года. Я начал консультировать с конца 2015 года, mm -hmm. то есть у 7 лет уже почти. А впервые с, там, с темой психологии, психотерапии я еще в школе столкнулся, когда в библиотеке школьной случайно мне попалась книга Фрейда «Анализ псих... сновидений». Я, меня заинтриговало название, да, то есть я взял ее, полистал, как бы очень здорово, но ничего не понятно был такой вывод. Но, но вот, собственно, как-то зерна уже были положены. Ну, к тому же, я интересовался еще с детства мифы, сказки, ну, такое все, вот, как бы, тема такого коллективного бессознательного, да, где вот все это находится. Религия меня очень интересовала, то есть я прочитал, там, Ветхий, Новый Завет, Коран, Пхагаватгиту, всякие тексты буддийские, это Алмазная Сутра, еще в школе, то есть, там, где-то в возрасте с 12 до 15 лет я с этими текстами познакомился.
0: Ты очень необычный, необычный школьник, ты очень интересно.
1: Ну да, пар параллельно с этим я ходил на всякие мордобойные кружки и там, другую свою грань реализовывал там. Но постепенно-постепенно вот я к этому пришел, и в 2010 году я впервые побывал на холотробном дыхании, есть такая техника трансперсональной психотерапии, вот я побывал на тренинге холотробного дыхания, и все, моя жизнь перевернулась, то есть в следующие пять лет я активно принимал участие и там личную терапию, проходил групповую, всякую разную, вот, ну и постепенно-постепенно созрел для того, чтобы пройти обучение, и потом самостоятельно уже начать э, практику свою вести, ну как-то так.
0: Я понял. Ну, это интересно. Мы сейчас будем поподробнее разбирать твой опыт. Я хотел вот о чем поговорить. Смотри, у нас сегодня подкаст посвящен теме психотерапии, да, и мы будем, в принципе, вот эту вот большую такую огромную глыбу, мы будем ее пытаться как-то обусорить. Uh -huh. И вот есть такой вопрос, знаешь, по моим наблюдениям, сейчас, ну, все же все больше и больше людей начинают обращаться к теме психотерапии, к психотерапевтам э, и ходить к ним э, общаться. Да? И по моим наблюдениям, раньше люди ходили в церковь, а У -у -у. сейчас люди ходят к терапевту. И это вроде как тоже напоминает некую форму исповеди. Да? Ну, общем, да, получается, сейчас психотерапевт он как бы собой священника начал заменять, потому что ну, процессы вот такие происходят. Как ты вот думаешь, что вообще думаешь по этому поводу?
1: Вопрос, заменяет ли психотерапевт священника или, или что?
0: Да, ну давай вот так вот сформулируем. Можно ли говорить о полноценной замене?
1: Ну, о полноценной замене я бы не стал говорить. Это все-таки разные истории, разные подходы, но в чем-то, да, они смежные. То есть, вот если про исповедь именно, религиозную составляющую, говорит, компонент, это вот исповедь. В чем-то, да, наверное, схожи в том плане, что человек приходит выговориться и там, и там облегчить душу то, что называется, но разница в чем? Психотерапевт, ну, нормальный психотерапевт, да, психотерапевт здорового человека, он не будет никоим образом винить, стыдить, пугать человека. А если мы говорим о христианской парадигме, вот, ну, в которой мы все вот выросли и сформированы наши личности, то там, как правило, человек приходит с ощущением собственной ущербности, виновности, ничтожества. да, И вот чтобы как-то избавиться от этого, вот он приходит, но в итоге получает, ну, скажем так, в нагрузку. да, То есть исповедь, ну, я воспринимаю исповедь, конечно, тут, чтобы не уходить в какие-то там... Около религиозные споры, это как так, отчет о том, что ты нагрешил. И вот тебе, значит, священник, он такой, ну ладно, ты, короче, конечно, нехороший человек, но окей, живи дальше. И, а если ты не будешь ходить, то есть признавать свою вину, то дальше ты будешь гореть в аду. То есть это включается в такая манипуляция страхом. Вот. А в психотерапии этого не должно в норме происходить, хотя, конечно, бывают исключения, очень такие неприятные, когда терапевты начинают вот давить на вот эти моменты. В принципе, если говорить о выборе, там, о критериях каких-то, сейчас мы так немножко дальше продвигаемся, да? о критериях выбора психотерапевта, то я бы, наверное, вот поставил такие как красные флажки вы когда работаете со специалистом, и вас начинают в чем-то обвинять, стыдить или пугать, то все, как бы надо прощаться. Ну, это один из mm -hmm. моментов.
0: Красный флаг, да?
1: Да, это прям даже, не знаю, красно-красно-красный, там в десятикратной степени. В yeah, ходе работы, конечно, могут у клиента возникать такие, ну, вот эти вот чувства, как стыд, вина и страх. Это, это нормально. В, в контакте с психотерапевтом. Но, ну, то есть это вносится в терапию, да, и как бы клиент говорит, вот я там стыжусь, или может, он может этого не говорить, но терапевт это как бы считывает и как-то тоже, то есть вносится это в, в контакт, обсуждается это все. Это, это нормально. Я говорю о том, когда вот прям, например... Терапевт говорит клиенту, вот если вы не придете на следующую сессию ко мне или не будете ходить ко мне год, вам будет очень плохо, вы будете страдать или ваши близкие как-то от этого пострадают, да, или, ну, близкие это уже такое больше на вину, как бы, вина, страх, да, вот, вот такие моменты, то есть довольно-таки, ну, неприкрытых манипуляций, вот это прямо ата-та.
0: Угу, я понял. Бывают, значит, и такие психотерапевты Бывают, Но да Ну, давай, давай, знаешь, тему о том, как правильно выбирать психотерапевта И кому стоит ходить, а кому не стоит Оставим, наверное, на следующий каст а сегодня все-таки угу. поговорим про психотерапию в целом давай. Вот. Слушай, ну, вот давай начнем сначала Да, вот психотерапия, вообще, что это такое? Какие функции? Как определить эффективность? Да. Давай начнем сначала, вообще Зачем нужна психотерапия? Что это такое, вообще?
1: психотерапия, ну, это вид, вид такой деятельности человеческой, который направлен на ну, одна из помогающих профессий по практик, которая направлена на то, чтобы помочь человеку достичь желаемого, желаемого психоэмоционального состояния. Вот если так коротко. Еще в советские времена, по-моему, называлась психокоррекция. Ну, как бы один из таких терминов. Ну, вот Наверное, как-то так.
0: А как ты считаешь, вот почему вообще психотерапия появилась на свет вот в той форме, в которой она сейчас вот есть? Какая, скажем так, проблематика поспособствовала ее возникновению?
1: Проблематика? Ну. Ну, если
0: же смотри, как говорится, если звезды зажигают, значит, ты кому-то надо. да. То есть почему психотерапия какая вообще появилась на свет? А, что это? Это как бы наследие нашей индустриализации, да, вообще цивилизации, то есть, ну, есть как бы, я просто, например, так, то я слышал, да, что а, современное общество, оно проходит определенные стадии трансформации, и одна из последних стадий, это была как раз а, индустриализация, да, индустриальный мир, появление технологий, и люди в этих технологиях начали чувствовать себя не очень уютно и начали потихонечку съезжать с катушек. И поэтому, как бы, психотерапия это был некий ответ, да, вот чтобы компенсировать это воздействие. Вот, вот что ты думаешь по этому поводу? Вот от, оттуда ноги растут вообще?
1: Ну, как бы в целом, и так можно сказать. Но смотри, психотерапия корнями, она все-таки берет. То есть несколько источников, откуда это все приходит. Это ну, религия, да? это философия, и это наука, в частности, медицина, отрасль научной деятельности, да, медицина. Вот. Из этих трех компонентов формировалась психотерапия. И дальнейшее развитие, оно... И текущие существующие направления, школы модальности, они как раз-таки сформированы вот, вот этими корнями, и в зависимости от пропорции, чего больше, там, соответственно, получается то или иное направление. Вот. Развитие, ну, такое более-менее активное, оно получило в 19 веке в рамках психиатрии, ну, как медицина, да, то есть вот помощь, ну, сумасшедшим, умалишенным, душевно больным, вот это вот все. Просто это такая крайняя ее степень, когда вот ну, человек уже какой-то ну, невменяемый душевно больной, и вот э, врачи, то есть это все в рамках врачей было, они смотрели, что как, как же можно помочь этим людям, э, что с ними делать, вообще непонятно. И с развитием общества, с гуманизацией какой-то, э, стали отходить от суровых методов там, в духе приковать там, цепями к стене и пускай сидит, да, там обливание холодной водой, ударами электротоком, лоботомией каких-то. Стали вот, ну, в более гуманное это все русло уходить. И, соответственно, от каких-то тяжелых уже таких клинических случаев, там, когда уже там психозы, шизофрения стали расширять, то есть диапазон инструментов расширился. Мы стали смотреть, вот как бы кому еще помочь. Так оказывается помощь нужна, вот например человек стресс после потери близкого испытывает, да? Вот видно, что с ним что-то не так. И, может быть, в рамках профилактики это тогда воспринималось такое, что смотри, если вот человек горе испытывает, если ему не помочь сейчас, то дальше болезнь будет запущена, ну, это воспринималось как болезнь, и тогда он станет сумасшедшим и попадет вот, вот в этот дом, там, богадельню. Вот, включилась профилактика. Ну, это в целом медицина так развивалась, да, то есть как бы вот лечение к профилактике мы идем, к недопущению. Вот, ну, наверное, так. И сейчас уже это у нас же уже постиндустриальная эпоха, да, то есть такая сервисная экономика, когда мы ну, помогаем друг другу.
0: Решать какие-то задачи, да. То есть, ну ты говоришь о том, что сейчас больше люди общаются с людьми, нежели с машинами. Ты об
1: этом? Да, мы больше общаемся с людьми, нежели с машинами, с одной стороны. С другой стороны, мы, если раньше были такие очень общинные и как бы это нас питало, опять же, близость к природе, то сейчас мы от этого всего отдаляемся, а потребность ВКонтакте остается. И угу. э, вот это такое вот городское одиночество, когда человеку ну, некуда пойти, не с кем вот, просто ну, то, что называется, выговориться, вот оно, собственно, и психотерапия, она может. Ну, одна из задач это закрывать вот, в том числе вот эту потребность.
0: Слушай, ну хорошо, тогда возникает вопрос: а как же эти старые добрые разговоры на кухне? за пол и вот сели, обсудили и как-то вопрос решился. Ну... Как это у вас бывает и принято в нашем обществе?
1: Старые добрые разговоры на кухне — это прекрасно, великолепно. И если не увлекаться алкоголем, то все будет вообще замечательно. Единственное, что они, ну, скажем так, до поры, до времени помогают, вот, а ну, на, на определенной стадии, до каких-то задач они прекрасно подходят. Но mm -hmm. случаи же бывают разные. То есть где-то они помогут, где-то не помогут. Поэтому тут надо смотреть. Я, я вот так поставлю вопрос. Как бы разница между психотерапией да, и вот этими кухонными разговорками, посиделками или там с попутчиком в поезде. Да, они дают возможность выговориться, какой-то сбросить груз, но они не... Разрядку, то есть это разрядка определенная, но они не решают в корне проблему ситуации, потому что один из таких постулатов, психотерапии, то, что создано в отношениях проблемы какие-то, то есть во многом психотерапия занимается теми сложностями и последствиями сложностей, которые возникают в ходе отношений наших с другими людьми. То, что создано в отношениях, может быть изменено только в отношениях. И эти отношения, особые отношения клиент они ну, не могут быть созданы нигде, кроме как вот в, в ходе терапии. Когда ты сидишь с человеком на кухне, если это твой друг, у вас уже какой-то формат отношений есть. Вы Уже есть определенное представление друг о друге. Соответственно, он не будет чистым листом и... Те паттерны поведения, те проблемы, которые возникают, они не будут... ну Ты не сможешь отработать в этих кухонных разговорах. Ты будешь в чем-то стыдиться ему, признаться, чего-то бояться. Вот, Ну, короче, это, это не то.
0: Ну да, кажется, я понял, о чем идет речь. Я так понимаю, что... Кухонный собеседник не является человеком, которому можно рассказать абсолютно все.
1: Да, в том числе. Ну, ну да, окей, ладно, сейчас сильно глубоко не <laughs> будем погружаться в нюансы. Короче, ты и все не расскажешь.
0: Слушай, а мне вот, всегда интересовал момент такой: когда человек приходит к психотерапевту да, на сеанс и начинает с ним общаться. Uh, он действительно ему может рассказывать абсолютно все, и не бояться, что после этого ему придется там, не знаю, отправиться в ближайшее отделение медицины, например, полиции, да. Uh,
1: ну, у нас в России, да. Ну, опять же, мы берем, как бы, то есть по умолчанию, что это ответственный профессиональный специалист, да, то есть, который соблюдает этический кодекс профессиональный. У нас в стране это так. То есть, насколько я знаю, нет обязанности -то, ну, в Уголовном кодексе, что психотерапевт должен что-то пойти и должить в полицию. В других странах могут быть свои законодательные нюансы.
0: Понял. А, такой тогда вопрос по поводу психотерапии. Вот скажи, пожалуйста, есть ли какие-то показания и противопоказания к терапии? То есть в каком случае психотерапия вот, ну, вообще не поможет, а в каком поможет? То есть когда стоит обращаться, когда не стоит?
1: О, поможет, не поможет. То есть вопрос эффективности, конечно, это очень такой дискуссионный и долгий уже десятилетия, наверное, ведутся споры, исследования, как бы работает психотерапия, не работает, что работает в психотерапии, что не работает. какие методы... Я,
0: я, я тебя хотел немножко перебить, буквально вот э, вчера я читал одну группу, да, которая посвящена депрессии, и там э, прям была дискуссия, то есть мнения разделились. Кто-то ходил к терапевту и говорит, что да это вообще ничего не работает, как бы, ну, на мне это не сработало. Я провел там очень много времени, мне это не помогло абсолютно, вот, и, типа, психотерапевты все шарлатаны, а кто-то, наоборот, говорит, да что, типа, я походил, и мне, как бы, вообще полегчало, я вообще стал по-новому относиться к этой жизни, и вот это, ну, то есть, как бы, позитивные изменения на да, угу. и вот действительно есть две точки зрения, да, что ты думаешь по этому поводу.
1: Ну, я думаю, что так и есть. То есть в каких-то случаях психотерапия работает, в каких-то не работает. Но это не столько вопрос про психотерапию, сколько очень конкретного случая от клиента и терапевта взаимодействия. Да? То, То, что психотерапия работает, это уже ну, доказанный факт научно как, как методы, ну, признано, что все методы, точнее, как договорились, что все методы плюс-минус одинаково эффективны. Mm -hmm. И ключевая роль в этом всем, это конкретный вот альянс терапевта и клиента. Вот, то есть mm -hmm. работают, сам, ну, что работают в терапии, это работают клиент-терапевтические отношения. Ответственность терапевта это уметь создавать эти отношения, управлять ими, слушать клиента. И, ну, то есть, вот это его задача. Но в том же это также и задача клиента. То есть это такой совместный, совместный результат происходит. Это если про эффективность говорит. А если говорить, ну ты спрашивал про в каких случаях обращаться, то есть показания, показания противопоказания. Да, Да, да. Ну, противопоказанием, наверное, я бы сказал, отнес, ну, такие люди, в принципе, и, и не дойдут, и не пойдут, это какие-то острые такие психотические состояния, то есть, когда, ну, человек, грубо говоря, невменяем, вменяем. Вот, если он <с: <с:> есть, не способен вести какой-то адекватный диалог, то, ну, как бы, о какой психотерапии может быть речь? Можно, конечно, там телесные какие-то методы попробовать, но если он буйный, то это уже такая ну, психиатрия. Это то, что называется ну, психотическая организация личности. Это с ними работают психиатры. Они дают им специальные таблеточки, которые помогают их немножечко, так скажем, вернуть в адекватное русло, и там уже можно пробовать что-то в плане психотерапии. Вот, это противопоказания. Наверное, вот. Единственное, я бы сказал. А показания, ну, показаний множество, да. да то есть, ну, как бы, если человек, то есть вы чувствуете у себя какую-то, ну, грубо говоря, неудовлетворенность своей жизнью, как-то что у вас происходит в семье, на работе, может быть, как-то внутренне вы чувствуете дискомфорт. То есть, как-то из серии... Все хорошо, но чего-то не хватает. Вот такое, то есть даже состояние какой-то тоски, э, грусти, может быть, и вообще вот э, что происходит, я понять не могу э, на душе. Вот, ну, стоит обратиться, в принципе, хотя бы за какой-то базовой, э, разовой консультацией к психологу, психотерапевту, и там уже понять, то есть э, что можно с этим делать. Э, показаниями также могут быть какие-то такие сомати... соматические симптомы, там, бессонница, например, или, наоборот, чрезмерная возбудимость. Но тут, конечно, надо иметь в виду, что прежде всего стоит проконсультироваться с врачом, да, ну, там сначала терапевт, потом эндокринолог, невролог какой-нибудь, ну, там уже терапевт скажет. И уже, если на там все более-менее в порядке, то можно и к психотерапевту обратиться. Частенько такое бывает. Кстати, вот если мы затронули тему врачей, то врачи бывают, вот ну, ко мне направляют клиентов, когда человек приходит, по анализам все в порядке, угу. а вот он, ну, как бы, ну, например, какие-то фантомные боли или про урологию, например, если говорить так называемая психогенная ректильная дисфункция, когда у мужчины вот все анализы, гормоны, все-все-все-все классно, а не работает у него что-то, вот не, не клеится с девушками. Вот тоже может быть показанием так, что еще? Это,
0: это получается какая-то
1: психосоматика, да? Ну да, это вот ну это психосоматика здорового человека, то, что я называю, потому что сейчас очень полно всякой э, дичи, то, что, вот, не знаю, все списывают на, на психосоматику, все надо лечить с помощью э, психотерапии. Да ну некому, он не все далеко. И это, я бы сказал, уже такое... Э, там, третий рубеж обороны.
0: Угу. Крайние меры. Да. Понятно. А, смотри, давай вот вкратце пробежимся, потому что очень часто возникают ну, вопросы, и как бы есть некое непонимание в этом. Можешь вкратце обрисовать? Вот есть, допустим, три человека. Есть психолог, uh -huh. психотерапевт, uh -huh. и есть психиатр. Да, вот в чем разница вообще между этими тремя гражданами?
1: Так, ну это действительно очень такие схожие, особенно в массовом сознании, профессии, виды деятельности. Они в чем-то пересекаются, но все равно у них разные цели, задачи и целевая аудитория контингент. То есть психолог, начнем с психолога. Психолог — это ну, ученый, человек, который знает психологию условно, да, какую-то сферу, всю невозможность. Но, то есть это человек, который отучился в ВУЗе, получил образование психологическое, вот он выходит с дипломом психолога. Это как, например, филолог. Да, вот филолог и писатель. Это одно и то же или не одно и то же? Это тоже как бы... ну И тот, и другой работают, например, с текстом. Изучают текст. Uh -huh. вот. Писатель пишет, но он при этом, допустим, может не быть филологом, а может и быть. А филолог — это вот больше такой исследователь. Ну вот если коротко, то есть психолог — это исследователь. Да, он может... Работать с людьми, какие-то консультации проводить, но это не будет э, психотерапии. То есть там отдельная, -а -а. то есть на психотерапию требуется отдельная подготовка. Человек, получивший психологическое э, образование. Вот, например, э, ну, европейские такие подходы это когда э, обычно там, возрастной ценз где-то после 30 лет э, человек может э, получать право вести психотерапевтическую деятельность ему необходимо высшее образование либо в сфере, ну, то есть психологическое, социологическое, педагогическое, медицинское и... По-моему, в некоторых еще странах филолог... э, философская допускается. Вот я говорил про истоки психотерапии, да, то есть вот, собственно, да, из вот этих вот как бы, это истоки, оттуда начинается уже какое-то формирование э, психотерапевта, но это еще такая личинка психотерапевта получается. Чтобы вести работу с людьми, нужно получить э, подготовку в каком-то там, в одном из множества подходов э, модальности психотерапии, Существует на данный момент порядка 800, по-моему, различных направлений в мире. Ну, популярных таких, известных, это, ну, десяток наберется. Вот, то есть человек получает образование базовое, высшее, возрастной ценс, и потом он еще может, вот, должен там в течение двух-четырех, там, где-то больше лет получить подготовку в той или иной модальности. Вот. И тогда он уже начинает работать с людьми, и это будет психотерапия психотерапия в переводе, если так ну, брать этимологию слова, это лечение душой, не души, да? mm -hmm. терапия, это именно душой. Терапевт, психотерапевт, он работает собой, своей личностью, своей психикой. И для этого, то есть психика должна быть определенным образом подготовлена. И подготовка психотерапевта, вот эти вот поствысшеобразовательная пост подготовка, она как раз-таки включает в том числе личную терапию, чтобы вы могли выдержать, контейнировать чувства клиента, справиться со своими какими-то сложностями для этого. Вот. Лечение душой — то есть, если бы лечение души было бы, это было бы э, как раз... Э, как это было бы? Психо... Э, психиатрия это было бы, кстати, вот. Это лечение души. Э, э, психиатры, вот мы к, к третьему пункту переходим, психиатры, они как раз-таки... Это врачебная специальность обязательно. То есть высшее медицинское образование у человека должно быть. Он... Проходит ординатуру по психиатрии, но ну, это в, в России, мы говорим и, соответственно, потом он работает. Они работают, то есть психолог у нас ученый, психотерапевт и психиатр работают с людьми, и там и там помогают, да, оказывают такую помогающую, но с разными категориями людей. Психиатры работают, ну, уже с такими тяжелыми, с пограничными расстройствами, с психотическими состояниями. Как правило, они это фармакологическое лечение, то есть используют лекарства, психотерапевт, он может быть также врачом, то есть назначать какие-то лекарства, но он работает в основном словом, ну, через слово, через диалог с использованием различных каких-то еще, может быть, техник из арт-терапии что-то рисовать, либо телесные какие-то практики. Вот это вот все. Вот. Ну, то есть у них разный, разная целевая аудитория. Mm
0: -hmm и разные инструментарии получаются. — Да, да. Хорошо. А вот да. смотри, такой момент. Насколько я знаю, насколько мне известно, в психотерапии достаточно большое количество методов, подходов, школ. Я где-то читал, что в психотерапии сейчас насчитывается там больше 100 методов. Ну вот, есть такая информация, ну, да. Я, я сказал про 800. 800. Ага. Да, и вот вопрос отсюда такой: а как вообще понять, какому терапевту идти, когда у тебя болит? Ну, ты вот открываешь там список условно, да, там где-нибудь в онлайне. Там, mm -hmm. один психотерапевт работает там в методе когнитивно-поведенческой терапии, другой использует экзистенциальный как подход, третий там какую-нибудь логотерапию использует, четвертый, ну, подсказывай мне что-то а еще.
1: Пусть ну, психоанализ. Э, да, да, психодрама да.
0: масса масса всего и а тут и, и сидишь ты такой открыл и такой э, и что и куда и кому вот как как тут выбрать вообще То есть от, как, как вообще понять кому идти как вообще идти чтобы не навредить. Вот Чтобы не хотя? навредить, ну,
1: э, я уже говорил о том, что считается, что все, м, ну, официально так договорились, что все методы плюс-минус эффективны, и работает не метод, работает специалист. То есть э, я бы сместил акцент внимания с выбора метода, э, то есть на выбор э, человека. Это сложнее, э, гораздо сложнее, чем выбрать метод, потому что, ну, вот метод, он как бы, как формали, его формализовать проще. Да. Вот, Но тогда
0: же ты понимаешь, что мы сталкиваемся с практически не, ну, как бы, очень сложной задачей. Она сродни, наверное, поиску иголки в стоге сена, потому что специалистов ну, в каком-нибудь большом городе их сотни. Да? И угу. как вот среди них найти себе специалиста? Ну, наверное, это мы поговорим уже тогда в следующем э, касте об этом да, более подробно. Но то есть ты, как бы говоришь про то, что метод как таковой роли, по сути дела, не играет. Они все более менее эффективны. Здесь можно все-таки искать человека, правильно понимаю?
1: Ну да, да.
0: Угу. То есть, по сути, как я понял из твоего спича, методы все условно можно считать плюс-минус одинаковыми, да, по эффективности.
1: Да, можно. Ну, так вот, как бы считается. Смотри, то есть, как выбрать, я сказал, то есть, ориентироваться не на метод, а на человека. И можно, mm -hmm. конечно, бесконечно перебирать анкеты, там, смотреть специалистов, читать отзывы о них. Это все, конечно, да, но сложно. С сложно. Это даже не иголка в стоге сена, Это, я не знаю, там э -э какую-нибудь частицу, микрочастицу, там, субатомную найти в, в целой вселенной. Вот, вот, наверное, даже вот так. Я бы рекомендовал, что сделать? Вот, Просто... Послушать,
0: послушать наш следующий каст, где мы будем обсуждать вопрос, как подобрать.
1: Окей, не, не буду спойлерить тогда.
0: Хорошо, а вот у меня такой вопрос есть к тебе с заковыкой. Когда я готовился к касту, у меня прямо такой возник, думаю, а как вот интересно, Денис на него ответит. Вот смотри, мы говорим о том, что мы подразумеваем наличие у человека души. Uh -huh. Но насколько мне известно, с точки зрения науки, душа – это вообще какая-то недоказанная прям штука. Я думаю, сейчас тут материалисты хлопают в ладоши, говорят, наконец-то, спросил. Ну, серьезно, вот а, с точки зрения науки, душа, насколько я знаю, недоказана,
1: да? Да. Uh
0: -huh. И получается, что все, что мы в этих подходах делаем, работаем с душой, ты говоришь про душу психотерапевта, uh -huh. про душу человека, который пришел к нему на прием, да, а суть дела, получается, это что? Это какая-то недоказанная вещь, и о каких-то да результатах, о каких-то да, подходах здесь вообще можно говорить, и какой эффективности вообще здесь можно говорить, если души не существует, ну, с точки зрения науки. Mm. Какая вообще психотерапия может быть?
1: Да, то есть, как бы психотерапия лечение душой лечение тем, чего нет. И того, чего да, ну, нет. Вот.
0: То есть здесь как бы мы, мы что получается? Мы как бы откладываем в сторону традиционную науку и говорим, что существует, кроме нее, что-то еще. Так что ли, или как?
1: Эм, ну, можно, конечно, и в этом ключе мыслить, что да, что-то есть э, такое нематериальное. Но это мы уже становимся на м, такую скользкую очень дорожку, э, мы можем скатиться во всякие религиозные истории. Поэтому я предлагаю говорить не о душе, как некой такой а абстрактной... Ну, это принятое слово, да, вот такой речевой оборот. Ну, например, о личности больше. Личность, она же существует, да? Я не а... знаю,
0: ты имеешь в виду личность как тело?
1: Личность как некая совокупность мыслительных процессов, эмоциональных процессов. Вот я про это больше. А,
0: ну, хорошо, допустим, да, есть. Идем дальше. Угу.
1: Ну вот, соответственно, а это существует, да, то есть э, это как-то можно померить. Э, есть зоны в мозге, которые, в мозгу, которые отвечают за... Ну, мыслительные процессы, эмоциональные, да, там, лимбическая система мозга. Вот. Это то, что уже измеримо. Вот, соответственно, мы с этим работаем. Mm -hmm. uh... Психика? Ну, вот yeah. см смотри, я работаю в телесном подходе, это мой такой, моя альма альмаматор, да, мой базовый подход. И там такая концепция, но ну, это больше философская вот как раз концепция, что, ну, Хотя в современные вот всевозможные исследования научные, они, в общем-то, как-то это подтверждают. Мы говорим о целостности, то есть базовый такой постулат в телесной литературе, что психика и тело неделимы, что фактически тело — это такая ну, изнанка, не изнанка, как одежда для психики, да, то есть что-то внешнее. А если вы вернуть тело наизнанку, то получится психика. То есть связь психических и соматических процессов, она очень тесная. Но это вот уже к теме психосоматики. Вот. То, что... Господи, кто там? Павлов, по-моему, называл. Нейрофизиология. Вот. В общем... Тема очень дискуссионная, как в общественных каких-то таких историях, так и в научных. Да? То есть что есть психика? То есть множество есть интерпретаций этому всему. Ну вот как-то мы пока работаем с тем, что не очень измеримо. И в этом сложность, кстати. Я был бы рад, если бы можно было бы э, взять какую-то условную линейку, э, все это там тун-тун-тун замерить, понять, как это все работает вот 100%, 100% и помогать людям. То есть четкие алгоритмы, если были бы, но, к сожалению, их нет.
0: Ну вот да, и, и, и получается интересная ситуация, что ты приходишь э, к терапевту, для того, чтобы работать вот с этим вот не очень четким, да, оплатить а -а -а. а надо совершенно конкретные четкие деньги. Вот такая вот сейчас ситуация забавная. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, как, на твой взгляд, сейчас с психотерапией вообще дела обстоят в России? Как этот рынок вообще там чувствует себя? Как дышит? Как развивается? Что в мире вообще происходит? То есть Насколько мы, если брать там общемировые тенденции, вот насколько, вот давай приземленно, насколько человек, который приходит к российскому психотерапевту, может получить э, качественную помощь по сравнению, например, ну давай с Америкой?
1: У нас с этим сложнее. В том плане, что у нас эта сфера никак законодательно не регулируется. Это такая очень-очень сильная лотерея уже много лет пытаются принять закон о психологической помощи, но ВОЗ и ныне там, да, то есть некие стандарты законодательно прописанные, которые вот будут регулировать эту всю сферу, но это палка о двух концах на самом деле, то есть когда, особенно с нашим государством могут так все зарегулировать, то есть что окажется только хуже, вот. В Америке, в Америке смотри, там есть помимо законодательного регулирования, там страховые компании. То есть там оказание психотерапевтической помощи, оно оплачивается страховыми компаниями. То есть ты можешь там по полюсу да. своему рассчитывать на какой-то объем услуг в этом всем. Ну, и, а страховые, они заинтересованы в принципе как раз-таки ну, то есть платить деньги за конкретные какие-то вещи, а не за разговорчики душевные. Вот, собственно, поэтому там очень сильно расцвело, расцвело такое направление, как когнитивно-поведенческая терапия, которая из всех терапий, наверное, такая, ну, плюс-минус измеримая. Там протоколы всевозможные существуют. Вот они как-то попытались это все формализовать. Она в США, собственно, это направление зарождалось, и там же и развивалась И, в общем-то, оно очень популярно как раз в связи с тем, что страховые компании, вот, ну, как-то выбрали себе именно этот метод. То есть за это они готовы платить. А у нас страховые компании не оплачивают. Ну, может быть, по ДМС что-то кто-то где-то платит, но это такая очень не, не массовая история. Mm -hmm. Вот. Поэтому приходится, конечно, людям играть вот в эту лотерею. Появилась масса всевозможных странных людей, которые называют себя. Как они себя только не называют? Психологи, ну, психолог-психотерапевт это ладно. Энергокоучи, там, тантра, мантра, что-то вот, в общем. И все они оказывают, ну, условно, психологические услуги такие. И обычно это все какие-то... Ну, в лучшем случае, там, не знаю, месячные, трехмесячные курсы онлайн и с получением сертификата там сомнительного. А часто бывает, что человек прошел какой-нибудь марафон, стань... Вот буквально сегодня мне в ВКонтакте попалась реклама, стань коучем за, я не помню, за 10 или за 14 дней. но в общем, как-то очень быстро стань коучем. Помогая людям. За 30 минут. Что?
0: Стань коучем за 30 минут, пока вот, слушаешь. Э... <на> да, <на> прочитай, <на>
1: это, прочитай этот текст и стань коучем. Зарабатывай там сколько-то миллионов. Ну, то есть вот это кажущаяся простота, что ты сидишь, говоришь, да-да-да, угу, угу, я вас понимаю, и как бы гребешь деньги лопатой. Это все очень сильно дискредитирует в сферу всю, да. То есть вот человек, наступив на эти грабли, такой, ну, пойдя вот к этому... 10-дневному коучу такой блин а оценика их то есть учат их учат продавать себя они шикарно себя презентуют очень красиво гладко стелят вот, а результат и в целом процесс очень сомнительный а в то же время, как я знаю, массу действительно достойных психотерапевтов, профессионалов, которые уже не один десяток лет работают, ну у них там сарафан, конечно, в основном. То есть ты зайдешь на их страницу и <laughs> это все, подумаешь. Ну вот люди приученные к инстаграмным вот этим всем психологам и такие, фу, блин, типа как-то страница некрасиво оформлена, нету тех продающего текста с голой жопой, да, вот этого всего нет. Веселых рилсов нету. Это, наверное, плохой специалист. Разворачиваются и уходят. Вот на данный момент вот происходит вот так вот все. Нет закона, и закона, скорее всего, у нас не будет. Такое у меня ощущение. Только рынок, наверное, как-то это все отрегулирует, но пока на данном этапе это какой-то очень бешеный рынок. И вот здесь я в том числе, наверное, для того, чтобы как-то до какого-то круга людей достучаться, что ребятки ну, есть нормальные психологи, психотерапевты, психиатры. Это не обязательно, что там у них какой-то раскрученный инстаграм. Вот, то есть такой псих-просвет.
0: Сосед, да а, а как вообще стать а, психотерапевтом вот если допустим вот человек нас слушает такой будет, я бы тоже бы хотел бы ну, стать вот прям ну такой знаешь вот, по хорошему хотел бы стать не там не деньги лопаты гребсти, да как ты говоришь а помогать людям вот как стать психотерапевтом вообще?
1: Ну, деньги грести, как бы, одно другому не мешает, да, то есть я за то, чтобы, ну, и, и в принципе... Я не помню, на самом деле. Э, то есть, э, как это, х, голодный художник — это такой себе художник, на мой взгляд. То есть психотерапевт должен быть сыт, как это, сыт, сексуально удовлетворен и... И, и что-то еще там, в общем, я не помню. Ну, короче, и выспавшиеся, да, вот все базовые потребности да. должны быть закрыты. Как стать? Долго, дорого это все происходит, то есть по-хорошему бы получить высшее образование. То есть это не обязательный mm -hmm. фактор, я считаю. То есть кто-то считает, что это обязательно, кто-то... Ну, я считаю, что нет, учитывая качество высшего образования у нас в стране психологическое образование ну то есть корочку получить не проблема но какие вы знания там получить я буквально на днях слушал подкаст тоже там девушка рассказывала о своем опыте как она стала психологом консультирующим она училась где-то в центральной России академия ФСИН федеральная служба исполнения наказаний то есть психолог на зоне <связывания> а, ну, тоже у него в дипломе написано, что он психолог. Но а, именно пол на серьезных щахах она рассказывает вещи о телегонии, о там, волшебных свойствах воды. Вот, ну, как бы такое магическое мышление на максималках, да? в Высшее образование. Ну как повезет. По идее, я считаю, что высшее образование нужно для того, чтобы вот как раз научить человека мыслить здраво, самостоятельно учиться и как бы не вдаваться вот в дебри магического мышления. То немножко такой вот прагматики, рацию, включить научное, научный подход. Вот для этого оно необходимо то есть это либо психологическое, либо социологическое, философское, и, и педагогическое, ну, медицинское. В идеале, в идеале, это медицинское образование. Вот это прям было бы очень круто. Но это долго, да, то есть минимум 6 лет на это надо потратить. Если у вас нет времени и желания тратить столько времени на высшее образование, вы можете пойти учиться куда-то. Например, в восточно Европейский институт психоанализа или там э, Гештальт, э, господи, как он называется, Гештальт психодрам, Московский институт гештальта и психо, психодрама МИГИП, э, там, э, то есть, хорошие образовательные программы э, по психотерапии, они длятся, ну, хотя бы два года. Два года, э, лучше четыре. Вот, все это время вы учитесь, вы проходите личную терапию, э, вы проходите супервизию, и вот, ну, собственно, после этого времени вы как-то уже более-менее чего-то уже можете идти в люди и оказывать помощь. Ну, вот я говорю, то есть 2-4 года — это минимум, на что стоит рассчитывать. А личная терапия — хотя бы 100 часов. Хотя бы 100 часов — это два года. Ну, вот я говорю, то есть образовательная программа минимально два года, и параллельно происходит личная терапия. Вообще, личная терапия, она первична. Если вы вдруг решили пойти на психотерапевтом стать надо себе ответить на вопрос, на какой хрен вам это надо, чего вы хотите от этого. То есть, если денег заработать, как сейчас в большинстве своем, ну, наверное, есть более простые, не могу сказать, потому что сейчас это популярно, и это простой способ, но более честные, наверное плане и более денежные на самом деле способы. Разобраться со своей мотивацией, в этом как раз таки помогает личная психотерапия. Часто бывает, что если люди идут, в, становятся психологами просто потому, что ну, они таким образом надеются решить свои какие-то проблемы. То есть вот я пойду, отучусь на психолога и это и, и все про себя да. пойму. Да, но это надо есть. на личную терапию тебя, а не научиться на психолога.
0: Ну вот я как раз да, хотел сказать, что есть такое мнение. Я, кстати говоря, даже сам встречал таких людей, которые говорили, что вообще пойти учиться да, на психотерапевта, их сподвигли какие-то нерешенные личные проблемы. Да, да, да. Вот. О, В принципе, вот ты по этому поводу уже рассказал, да. У, у меня
1: сестра, у меня сестра психолог. Ну, как психолог, она не работает то есть не психотерапевт, но она получила психологическое образование. И вот она мне рассказывала, что она пошла как раз вот с этими всеми задачами, то есть разобраться в себе условно. И uh -huh. на пятом курсе им сказали, что, ребята, если вы сюда пришли решать свои проблемы, это вам надо было вот идти на консультацию, там, на терапию. И вопрос, типа, вот и факт, типа, она, при подаче документов это нельзя было сообщить, да? То есть сразу. И... В вот документах вопрос возник.
0: Чего надо было ждать для пятого курса, это а эту судьбоносную фразу сказать?
1: На самом деле, я когда учился вот на одной из программ по психотерапии, у нас где-то только в середине э, учебного процесса, вот, через... Нам, у нас был блок как раз вот с мотивацией нашей, о чем мы, собственно, приперлись в психотерапию. И выяснилось, что да, многие пришли решать свои проблемы. И у меня потом вопрос был: а чё нельзя было сразу-то, ну, как бы в процессе, когда набирали группу, вот эти моменты все выяснить. Там такой нулевой какой-то модуль, да? Ну, понятно, там, соответственно, тогда группа. Из, там вместо 20 человек будет 5 человек, группа, сложно продавать. Вот это такое все очень скользкое. Так что вот, если Конечно. хотите стать психологом, идите на личную терапию, и вы расхотите стать психологом, скорее всего.
0: Слушай, а вот продолжая вот это вот расхотите, скажи, пожалуйста, а вообще психотерапия может сделать человеку хуже, чем было до того, как он пришел? Потому что вчера буквально тоже прочитал а, такую мысль, что психотерапевт — это человек, который вот профессионально начинает расковыривать твои болячки для того, чтобы удалить оттуда гной. И, в общем, может как-то человеку прям ну, быть хуже в процессе терапии. Вот. Что ты думаешь? Ну,
1: в процессе, да, в процессе действительно может стать хуже. Это нормально. Хронические заболевания лечатся через обострение. Я бы говорил о том, что сделает хуже, ну вот прям хуже, это не психотерапия, не процесс психотерапии, а некомпетентность специалиста, она действительно, то есть может какие-то создать дополнительные проблемы, ухудшить ситуацию. Такое может быть, к сожалению. Вот. Но ну, если то на, то нормально... То есть... Да, да, говори.
0: Да, получается, что... Тут и как раз-таки возвращаемся вот к тому, о чем говорили, что терапевты бывают разной подготовки, разного профессионализма, и если попадешь не к тому, то в принципе можно и навредить, да?
1: М ну, можно, да, то есть, тут такая, конечно, знаешь, история очень неоднозначная, потому что, с одной стороны, ну, то есть это всегда совместная деятельность, да, и есть такой как бы такой постулат, что все, что происходит, это значит в процессе, значит, психика человека к этому готова. То есть он внутренне к этим сложностям, к этим обострениям он готов. Э, окей, допустим, это так, да? То есть мы считаем, что вот если произошло ухудшение, человек к этому готов. Но готов ли к этому психотерапевт? Бывает такое, что, то есть, например, у человека он провалился в какое-то острое горе процесса, а терапевт непроработанный, у него самого как бы с этим проблемы, и он не способен контейнировать, то есть ну, выдерживать те чувства, которые в данный момент испытывает клиент. И тогда, соответственно, он не может его в этом поддержать, а человеку нужна поддержка. Произошло обострение, надо в этом, это, это обострение сопровождать. И вот если, опять же, личная терапия — это прям фундамент, ступенька номер ноль. Если э, терапевт не с этим не справляется, это вот как раз уже его ответственность. И его же ответственность, если он понимает, и он достаточно м, компетентен и э, слово совестлив не очень подходит, э, ответственен, э, он понимает, что сейчас, в данный момент, он не справляется с этим. Как-то, одну сессию завершить и сказать, слушай, такая вот история, ну, то есть, вот я понимаю, что сейчас я не могу тебе помогать, давай поставим на паузу. То есть я могу тебе передать э, другому коллеге, да, который справится с этим. Либо если ну, человек хочет продолжать с, именно с этим специалистом, тогда пауза, и я иду на личную терапию, я иду на супервизию, мы, я в себе это все, э, ну, то есть дорастаю, поднимаю свой профессионализм, и тогда мы продолжаем. Это если я э, ну, как бы ответственный, компетентный специалист. Но часто... Э, Такое может быть, что психотерапевт он либо врет и ну, делает вид, что все в порядке, либо он даже не понимает. Но это, это хуже всего, что он не понимает, что он не справляется.
0: А слушай, а ты сможешь в следующем касте рассказать по поводу того, как вообще э, ну, понять, что психотерапевт тебе врет, короче, и не вывозит твою ситуацию, но при этом говорит, что все окей. Ну, такой прогноз. <смешный>
1: Слушай, ну, это вот, к сожалению, тут у меня нет каких-то готовых ответов. То есть можно порассуждать как-то на эту тему. Я, наверное, тоже подумаю. Я не задумывался вот на эту тему. Как-то я всегда выбираю. Ну, то есть я, я, мои коллеги, кого я знаю, плюс-минус все ребята профессионально ответственные, да. И у меня были такие случаи, когда я не справлялся. То есть я, я это не скрываю. Хороший терапевт, он знает свои ограничения. То есть я не беру всех подряд. И если что-то вдруг происходит, соответственно, я об этом сообщаю. Вот. Но если человек не говорит, то надо, надо подумать какие-то, что, ну, что тут можно сделать. Окей, ладно. Хорошо, да, подумаем. Мы
0: вернемся к этому вопросу. Скажи, пожалуйста, вопрос есть индивидуальная психотерапия, есть групповая, насколько я знаю, да? Uh -huh. Вот в чем разница между этими двумя подходами и когда вот хорошо одно, а когда другое?
1: Um... Разница, ну, соответственно, разница индивидуальная, это когда ты тет-а-тет. -а -тет. Есть еще, кстати, парная, ну, то, что называется семейная терапия, когда приходят mm -hmm, ну, знаю, вдвоем, да. да. Это такой, ну, не знаю, наверное, частный случай групповой, ну, в чем-то такой с натяжкой. Mm -hmm. Вот, индивидуально, соответственно, когда тет-а-тет -а -тет с психотерапевтом, а групповая, ну, когда у вас несколько человек, ну, обычно там группа... Ну, небольшие, там 10, кто-то звонит, Перезвонит. 10, 10-12 человек, вот так вот оптимальное количество группы. Бывают, конечно, всевозможные форматы, когда там и 80 человек где-то мне попадалось, но это, это что-то странное уже. То есть я говорю, вот как оно в среднем по больнице происходит, да, там 10-12 человек группа. Это ну, ключевое различие ну, в количестве. Соответственно, вопросы, то есть, когда, куда лучше идти. Тут нет лучше или хуже, тут они просто в принципе разные. И я бы рекомендовал и то, и другое, можно без хлеба. Потому что в индивидуальной психотерапии можно... Ну, это такой очень, как бы пошив по твоим меркам, да, то есть ты конкретно со своей скоростью, со своими вопросами двигаешься в своем комфортном темпе вот туда, куда тебе надо. Это про глубину процессов. А групповая терапия, там вот эта групповая синергия, энергетика такая, она задает скорость, мощь, происходящего, да, то есть ты, может быть, глубоко в какие-то свои вопросы и истории не, не попадешь, но за счет вот этой синергии групповой можно очень хорошо проработать, ну, хапнуть энергию, вот я, такой сленговое выражение, да, то есть и разобраться в каких-то таких отношениях, вот больше про коллективное, как ты с миром взаимодействуешь, да, то есть если индивидуальное – это как такой более уровень, например, семьи, как у тебя вот тет, -а -тет происходит взаимодействие, то групповая – это вот про, про то, что в мире, как ты с миром взаимодействуешь. И еще момент какой, что твои в индивидуальной все из материалов заказчика, а тут в групповой заказчиков много, соответственно, материалов много. И какие-то истории, которые в твоей бы личной терапии ты бы до этого петрил очень-очень-очень долго, до этого копал, то в групповой раз Вася говорит, а у меня вот это, Петя, а у меня вот это, Маша вот это, и ты у себя находишь эти же истории, какие-то отклики. И вот это вот всковыривает. То есть то, до чего бы сам ты очень долго доходил, если бы, в принципе, дошел. Вот оно про ширину, про скорость, про мощь групповая. А лично это про глубину. То есть я рекомендую совмещать в том плане, что вот ты пришел на групповую, там набрал кучу да, всего вот материала, тебе это как-то надо все переварить, ты идешь на, на личную, и там, соответственно, с чувством, с толком, с расстановкой все это пережевываешь и переживаешь.
0: Ага, ясно. Ну, хороший ответ, интересно. А как часто стоит ходить, на твой взгляд, к психотерапевту? Вот. Ну, понятно, что это деньги, это время а там, Сколько вообще, на твой взгляд, вот, допустим, там, заболела душа, ну, назовем то так Сколько? Два раза в неделю, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц Какие рекомендации вообще? Как ты это видишь?
1: Ну, стандартная рекомендация — это раз в неделю то есть, если мы говорим про терапию, да, то есть человек уже в такую системную работу уходит, а, а, раз в неделю, это если не острое состояние какое-то, да. то есть, и если это не психоанализ. У психоанализа, ой, там, по-моему, не три раза в неделю, что ли, встречаются, или четыре, я уже не помню, то есть я, я не знаток психоанализа. Ну, короче, там они долго-дорого, и... Ну, во всех смыслах потому что вот 3-4 раза в неделю на протяжении, по-моему, что не 5-7 лет. Это все длится, в удовольствие. О -о -о. Да. Не дешевое удовольствие. Вообще не дешево. И причем сессия тоже у психоаналитика хорошего стоит стоит хорошо. А, вот. Это как анекдот, есть что а, там, семья психоаналит... немножко отвлекусь, семья психоаналитиков, а, сын и отец. Значит, отец уехал в отпуск, передал своего клиента. Значит, сын, сын неопытный еще психоаналитик. И говорит, отец возвращается и говорит: сын радостный. говорит: папа, папа, вот помнишь там вот этого клиента, который ты мне передал, что ты его вот, там 10 лет ты с ним психоанализом занимался, и никак вот ты не мог а, вылечить его. Я его за одну встречу исцелил. Отец смотрит на него, говорит: сынок, сынок, что же ты наделал? Как же мы теперь дальше будем жить? Вот. А, это, это, конечно, утрированный такой камень <свят> в сторону психоанализа, но про них, конечно, да, вот такой внутри э, психотерапевтического сообщества это, такие шутечки ходят, что вот это все подолгу. что не, ну, не только они, в принципе, есть такие специалисты, которые залечивают, что называется, клиента, когда его уже давно пора отпустить, а вот он все, все вам еще и еще надо. Вот, возвращаясь к вопросу, значит, Раз в неделю, два раза в неделю, это если острое состояние какое-то, ну, например, вот упомянутое уже горе, да, то есть если потеря близкого какого-то, стресс какой-то сильный, там, увольнение с работы, переезд, развод, то есть такие вот ситуации, которые, ну, напряжение. Я думаю, все у себя в жизни найдут примеры, когда вот им прям, ну, что называется, жопа, да, вот прям мне нужна поддержка, ее надо много. Вот тогда два раза в неделю, в принципе, окей когда вот эта острота проходит, тогда на раз в неделю можно уходить и постепенно-постепенно вообще сокращать на такой поддерживающий режим. Это два раза в неделю, потом, может быть, раз в три недели, да. Ну, год, вот хотя бы год, если все нормально, то есть вы не из острова пришли, а просто, типа, вот да, я понимаю, что мне бы разобраться со собой, какие-то вот свои тараканчики по -по подлечить, ну, хотя бы годик, вот надо раз в неделю походить, то есть это примерно 50 встреч.
0: 50 сеансов, да,
1: 50 сеансов раз в неделю, если ходить. И потом постепенно-постепенно можно уже то есть, завершать, ну, либо вообще на паузу поставить, и потом, как вот как клиенты, у меня делают, то есть, мы отработали годик, они потом ну, что называется, заскакивают иногда, вот что-то, -что какое-то событие произошло, что надо бы как-то это все переварить. Они там раз-два, то есть походят походит вопрос решился такой, конкретно какой-то уже прикладной, не, не вообще вот про личность, да, а конкретная ситуация. Вот, уже в таком вот режиме консультативном происходит. Реже, чем... Раз в... Ну, вот смотрите, такой пример, как с тренажерным залом, да, с физическими нагрузками. Если вы тренируетесь, там есть определенные рекомендации по, по питанию, по частоте тренировок, по интенсивности тренировок. То есть, если вы слишком много будете тренироваться там, ну, чаще, чем два раза в неделю психика этого ну как бы не, не будет успевать переваривать э, тот материал который поднимается да то есть восстанавливаться не, там если с мышцами мышцы не будут восстанавливаться психика не будет восстанавливаться э, процессы метаболизма не будут запускаться катаболизм будет а реже если делать это все ну соответственно не будет обеспечена необходимая интенсивность нагрузки да то есть ну, такое то топтание на месте будет происходить вот ну, как-то так
0: Uh, хорошо, а как ты считаешь, вот э, на психотерапии человек становится лучшей версией себя, вот тут, кто проходит терапию? М я тут недавно видел Нимастена, не но, но тоже его видел, там парень с девушкой стоят, и типа, парень говорит, что я прошел курс психотерапии, теперь и адекватный. <кщо> <inter> <nariz> То есть нормальный стал парень. Вот э, как ты считаешь, человек вообще меняется в лучшую сторону после того, как вот походит э, терапевту-психологу?
1: Ну, смотри, лучший э, — это некая оценка, да? То есть был хуже, стал лучше. Mm. Это для меня про успешный успех. То есть это то есть, такое невротическое. Сейчас вот про саморазвитие, про успешный успех, вот это все «стать лучшей версией себя». Uh -huh. uh, это... Знаешь, как uh, человек так расщепляется немножко на две части. Uh, одна детская, другая родительская. И вот uh, родительская ему говорит, сейчас тот, который ты есть, ты мне не нравишься. Я тебя не люблю. Иди с собой что-нибудь сделай, непонятно что. Иди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. И тогда, может быть, uh, я тебя полюблю. И вот такие люди начинают бесконечно гоняться вот за саморазвитием, за как это, самоулучшением, перфекционизм, бла-бла-бла, марафоны. Там, вот, короче, как-то пытаются с собой что-то сделать. И, допустим, этот ребенок, он саморазвился до какой-то степени. И он приходит к маме, например, к маме, Ему отвечают, слушай, ну, ты уже взрослый, ты, ну, как бы развился, да, ты стал взрослым, давай сам, теперь сам себя люби. А, и наступает пипец, потому что как бы он это все делал для кого-то внешнего, для родителя, а, а ему отказано. Вот, поэтому это очень грустно, если они это осознают, и чтобы этого не осознавать, они пытаются еще, еще еще, дальше развиваться, что вот такая морковка подвешенная, я буду за ней бежать, и может быть в конце концов, когда меня полюбят. А психотерапия это не про то, что стать лучшей версией себя, это про контакт э, с собой, про контакт со своими желаниями, ценностями, э, со своими э, теневыми сторонами, вытесненными. Э, Стать более целостным, то есть соединить, при, присоединить, присвоить себе вот эти а, вытесненные части. А, про любовь к себе, да, то есть вот эту не внешнюю, зас заслужить, а, что меня кто-то полюбит, когда я стану успешным, а про то, как мне хорошо а, с собой, как такой, какой я есть. Там про принятие себя. А, есть такое... Определение, одно из множества определений психотерапии, это психотерапия, это взросление взрослых. То есть, когда мы...
0: Я вот, кстати, хотел сказать, пока тебя слушал, у меня мысль возникла, что из твоих слов получается, что психотерапия помогает человеку повзрослеть.
1: Да, в том числе. Ну, это вот одно из таких ну, важных, наверное, моментов повзрослеть. Через разные как бы, этапы, проходя, да, там через обострение, ну вот в конце концов, повзрослеть, обрести опору на себя. То есть психотерапия нужна для того, чтобы человеку не нужен был психотерапевт в конце концов.
0: Интересно. А, и ты, кстати, когда говорил, а, когда рассказывал анекдот, мне, мне вспомнился российский сериал, который называется Триггер. Там был э, терапевт, который э, очень быстро, в отличие от других терапевтов, людей приводил ну, в норму, скажем так, да, то есть, там, заставлял их вернуться к нормальной такой эффективности. Вот, ним, он там работал в методе провокативной, кстати, терапии, а э, это тоже еще один из методов. Вот. И я хотел тебя спросить, а есть ли какие-то, на твой взгляд, сериалы, вот, там, фильмы, возможно, да, где вот хорошо показано, что такое псих психотерапия и зачем она нужна обычному человеку, ну, помимо упомянутого триггера?
1: Сериалы. Э, есть классный э, этот самый... Господи, как он называется? Сейчас помню. По-русски. Э, он, короче, переводится, по-моему, в у нас как-то в терапии он называется или в лечении. Вот, Короче, в, в англоязычной версии он называется in treatment. Вот там несколько сезонов, и мне он очень класс, он понравился. То есть там про американского психотерапевта прям классно показано. Вот две стороны медали. То есть когда как он работает с людьми, и в то же время его, скажем так, личная жизнь, что с ним происходит, как это отражается на его работе. Вот. То есть помогает немножко, знаешь, так посмотреть и понять, что там небогие горшки обжигают, что терапевты тоже люди, что они тоже могут страдать, болеть и все такое.
0: Кстати, этот сериал называется Пациенты на русском языке Интритмент. Да, я посмотрел 2008 года сериал четыре сезона. кому будет интересно, гляньте. Вот. Слушай, еще буквально пару вопросов к завершению нашего сегодняшнего каста есть. Скажи, пожалуйста, вот допустим, душа не болит, да. Но есть, например, какие-то сложности в обычной жизни. Вот, например, человек не может зарабатывать такой вот банальный хлебный вопрос, короче, вот что-то проблемы с деньгами постоянно, там что-то с людьми не клеится, не может найти себя, там чем заниматься и так далее, вот не получается деньги зарабатывать человека. А психотерапия здесь поможет?
1: И да, и нет. То есть психотерапия денег насчет точно ну, буквально вот в моменте не добавит, скорее наоборот, то есть в моменте убавит. Но психотерапия, как я уже сказал, она поможет установить контакт со своими желаниями, ценностями, понять себя лучше, понять свои возможности и ограничения, и исходя из этого уже строить понимание какое-то о своей профессиональной деятельности, потому что э, и она будет более успешная, то есть э, это не факт, что вы станете миллионером, но то, что вы в этой деятельности станете более наполненным и счастливым, э, с вот этим ощущением, что я делаю что-то важное для себя и для мира, да, то, что называется там миссия, предназначение, очень высокопарно, но тем не менее, в этом плане, конечно, психотерапия может помочь. Э, но Заработок денег, это не ограничивается пониманием своих желаний и возможностей. Заработок денег, это часто какие-то очень такие конкретные прикладные штуки, знания, навыки, которые надо э, делать. Это понимание вообще ситуации на рынке, э, что какие э, нужны специалисты, да, или э, там товары, услуги, вот это все. Это комплексная работа. Э, мне попадался как-то где-то в Инстаграме, по-моему, я подписан на девушку. Она очень классно сделала продукт именно вот такой. Я не фанат всяких групповых вот этих марафонных движух, но у нее было очень... Ну, мне понравилось. Я там даже как-то почитал, посмотрел, что-то послушал. Сделано, что называется, с душой. Вот человек нашел свое призвание и с любовью делает к себе, к людям продукт. Она говорит о том, что, ну, собственно, то же самое, что вы познаете себя, вы дальше познаете рынок, и вот вот этот баланс между тем, что нужно миру, и то, что меня, то, что нужно мне, и что я могу дать, вот этот обмен, он как бы настраивается. И эта штука, она же не навсегда. То есть все меняется, вы меняетесь, мир меняется. То есть когда есть контакт с собой, в принципе, и психотерапия уже не нужна, есть навык э, вот этого путешествия внутрь, тогда на любые внешние изменения или внутренние у меня всегда будет, ну, как-то я смогу вот этот баланс держать, да? У меня ситуация изменилась там в семье, например. Ага, что я могу сделать? Или наоборот, в мире что-то поменялось, что я сейчас могу сделать? Вот Это, это всегда такое лавирование, э но лавировать, лавировать и вылавировать в итоге помогает психотерапия. Но, говорю, не только она. Это один из шажков к успешному успеху. Если уж мы про него в самом начале
0: начали говорить. Ага. Ну, то есть получается, что психотерапия может быть рассмотрена как некая инвестиция в себя. Да? Если мы, ну, ты как бы затронул тему, что, там может быть, зарабатывать сразу не получится, но придется отдавать. Ну, тут, тут можно рассмотреть с точки зрения, что это все-таки некое инвестирование в себя для того, чтобы все-таки соединиться со своими желаниями, ценностями. Да? И как-то исходя уже из вот этих вот внутренних, да, а не навязанных там, миром, окружением, мотивации двигаться вперед, да, да получается да, так. Да. Хорошо. А если, допустим, человека вообще нет сил там, зарабатывать, знаешь, вот я, мы об этом еще поговорим, тоже да, могу так немножко анонс сделать вперед, что и про депрессию будем разговаривать, вот. Да. Знакомо, что при депрессии у человека вообще нет сил работать, например, да, и там, зарабатывать деньги, там, существовать как-то ну, сложно, да, если мало энергии. Вот при депрессии вообще терапия, психотерапия помогает?
1: Да, конечно, это ну, не только психотерапия, то есть, если говорить о рекомендованных как бы, алгоритмах алгоритм, методах лечения э, при депрессии, там подразумевается э, такое э, Несколько факторов. Это медикаментозная поддержка антидепрессантами и, возможно, еще какими-то препаратами со стороны психиатра. То есть он назначает. И также психотерапевтическая работа. То есть комплексный подход. Либо-либо оно, конечно, может сработать, но, опять же, в зависимости от степени запущенности. и, ну, то есть Вероятность ниже. То есть я бы рекомендовал совмещать.
0: И то, и другое, да? Да. Понятно, понял тебя. Ну что, мы, в принципе, сегодня достаточно обстоятельно, на мой взгляд, поговорили по... В терапии, о психотерапии поговорили и забрали какие-то моменты, о чем-то достаточно сквозь прошлись, о чем-то подробно. Вот. Я был рад тебя сегодня слушать в этом первом нашем касте, который называется Фрейд одобрил». Скажи мне, пожалуйста, вот в завершении нашего каста, что ты можешь сказать тем людям, которые нас слушали, может быть, там хочешь порекомендовать или там, пару слов от себя
1: порекомендовать? Ну, заверши как-нибудь удар на наш Материться шагах. можно? Что можно? Материться можно?
0: Материться, конечно, можно. Тебе можно.
1: Так. Ладно, не буду. Я же это... Мне надо сохранять образ. Короче, ребята. Есть такой мемасик, тоже ходит по интернетам. Я его в цензурной форме повторю. Отстаньте от себя. Вот если коротко, это вот так. То есть большинство проблем, то, что вы как бы сами себе создаете. Ну, вот стремитесь к этому образу идеала, про которого я говорил, да, то есть стремитесь к какой-то внешней, внешней любви, заслужить эту внешнюю любовь, и вы себя дрючите, дрючите, дрючите. Я понимаю, что слов моих, как бы, знания, вы, скорее всего, это все знаете. Все сейчас читают и куча полезных постов, и в соцсетях, и вообще на просторах интернета масса информации. И об этом в том числе говорится, что отстаньте от себя и живите спокойно свою жизнь. Увы, это не помогает. То есть знание о том, как надо делать, не равно деланию. Важно проживать. Поэтому, если вдруг вы задумались о том, что что, что же в этой жизни мне дальше делать, как-то что-то затрудняется, как отстать от себя в конце концов, ищите психотерапевта онлайн, офлайн, как вам удобнее. Идите к нему, ну придется поискать, то есть может перебрать несколько специалистов и проходите психотерапию. Я верю, что все, все получится, все будет у вас хорошо. Вы найдете того самого, возможно, тем самым стану я. То есть обращайтесь, обсудим. Если по каким-то причинам я не могу вам помочь, я обязательно порекомендую вам, коллег. В общем, всем добра, радости, любви и спокойствия душевного.
0: Отлично. Так, ну что, на этом мы заканчиваем. У нас э, следующий касс будет посвящен. мы, надеюсь, что поговорим о том, как правильно выбирать психотерапевта, где его искать, какие критерии, регалии и ачивки э, э, ориентироваться. Вот. Это был Дмитрий Пелин, Денис Акатов, Рейд Бладобрин, первый выпуск. Всем спасибо. Подписывайтесь Пока -пока. на наши соцсети. До новых выпусков. Пока.